0: e in un certo senso agli anni cantati da Calvino inoltre il ponte qui citata dai mercanti di liquori si Si rifà anche il libro del giorno di Farenet, e lo avevamo accennato ieri, c'è una grande attenzione da parte degli autori e delle autrici verso la prima metà del Novecento. Forse un'attenzione non nuova, sicuramente più intensa in questo ultimo periodo. Parte il romanzo di questo pomeriggio da un episodio reale. Qui siamo nel 1946. Amerigo ha sette anni, sua madre e sola e povera analfabeta vivono a Napoli Amerigo con altri suoi coetanei sale su un treno diretto al nord in Emilia Romagna eh, per iniziativa del Partito Comunista sarà accolto e nutrito e cresciuto e potrà continuare gli studi da un'altra Famiglia. Questo è Il treno dei bambini, esce per Inaudi stile libero, lo ha scritto ed è nei nostri studi di Napoli. Viola Ardone, buon pomeriggio e benvenuta. Buon pomeriggio e bentrovati. Allora, io in questo caso vorrei davvero partire dall'inizio, cioè dal suo interesse verso questa vicenda, perché il libro è stato ed è un caso editoriale eh, nell'ultima fiera di, di Francoforte, sta per essere tradotto in eh, 25 lingue. E questa è una storia, una parte della storia italiana che forse non, non torna molto alla memoria comune. Come ci è arrivata lei?
1: Allora, questa è una storia che io non, non conoscevo. Um quando poi questa storia è ritornata quindi l'ho riscoperta mi sono ricordata di aver sentito parlare di questa storia veni dalle mie nonne che abitavano in un quartiere molto popolare della città però poi crescendo l'avevo dimenticata e mi è tornata alla memoria quando un signore molto anziano mi ha mostrato una foto questo signore stava incominciando ad avere dei problemi di memoria però quella foto la teneva conservata e per lui era un tesoro era un ricordo importantissimo E quella foto era proprio alla stazione, erano i bambini che partivano su un convoglio e e i genitori che, che li vedevano allontanarsi. E a quel punto ho sentito un forte desiderio di scoprire se eh, questa avventura era stata del singolo, o aveva riguardato più persone ed era stato proprio così. Per me è stata una scoperta perché ho scoperto che solamente da Napoli sono partiti tra il 45 e il 51, 52 circa 10.000 bambini e pare che ne siano partiti 70.000 da tutto il meridione, dalla Puglia, anche da Cassino, quindi dalle zone che erano state più devastate dalla guerra in questo tentativo di a me viene da dire salvare una generazione e, e quindi le due cose insieme eh, il fatto storico che è rimasto quasi come un fiume silente nella nostra storia nella conoscenza dei fatti storici e dall'altra parte l'emozione privatissima di quel bambino e di quella madre costretti a una separazione necessaria ma dolorosissima
0: Perché venne presa l'iniziativa? In realtà nel romanzo eh, i personaggi che lei ha scelto, a cui ha scelto di dare risalto, lo spiegano molto bene, noi conosciamo già nelle prime pagine Maddalena Criscuolo che è stata una partigiana, aveva fatto, ha salvato il ponte del rione Sanità, racconta perché i tedeschi lo volevano far saltare in aria e eh, conosciamo le donne e e gli uomini, anche i giovani uomini del del Partito Comunista che, che provano a spiegare certamente non senza discussione al loro interno, quando Amerigo si rega con la mamma in questo edificio dove appunto deve, la madre deve firmare per acconsentire al suo allontanamento al salire su quel treno e arrivare in un altro paese, in un'altra famiglia che lo accoglierà, c'è anche questo giovanotto che nei corridoi parla di, di questione meridionale, Amerigo è un bambino gli dice ma perché è così dispiaciuto questo povero signore sulla questione meridionale io ho cercato
1: di ricreare il il tessuto di quell'epoca a me chiaramente ignota con uno studio molto preciso su tutto quello che sono riuscita a trovare e mi è piaciuto riuscire a coniugare elemento di, di fantasia l'elemento di creazione della trama e dei personaggi con personaggi che realmente sono stati in quella, in quella cosa e in quel momento e in particolare il giovanotto biondo che si preoccupa tanto per la questione meridionale ispirato a Guido Piegari di cui scrive molto bene Ermanno Rea sia in mistero napoletano sulla morte, sul suicidio di Francesca Spada sia nel caso Piegari e, e, e Piegari era una voce che dissentiva dalla, dal, dalla linea principale del patto comunista dell'epoca e che quindi venne allontanato e quindi mi primeva che nel libro fossero presenti tutte le voci, quelle del bambino, quella della madre, quello delle varie anime anche del Partito Comunista Napoletano perché poi furono le donne del Partito Comunista dell'Unione Donne Italiane che riuscirono a creare una macchina
0: organizzativa che mi lascia ancora incredula Sì, la macchina organizzativa è, è perfetta è faticosa naturalmente perché non solo devono convincere le madri che, che questi bambini torneranno e che comunque forse, adesso poi ne parleremo, eh, e che comunque avranno l'opportunità di continuare a studiare di mh, sopravvivere all'inverno perché noi conosciamo Amerigo con le scarpe rotte è il suo cruccio maggiore quello di avere le scarpe rotte, di avere poco cibo in casa di essere povero, di frequentare una scuola eh, che è costretto quasi decide di lasciare perché eh, la maestra lo prende a scoppole, cioè lo, lo picchia eh, continuamente ecco, allora questa, questa possibilità certamente non convince tutte le madri c'è sempre questa eh, giusta terribile resistenza a lasciare andare i figli sia pure per, per il loro bene poi ci sono i mormorii che circolano per i quartieri spagnoli eh, dicono che questi bambini verranno mandati in Russia, dicono che addirittura se li mangeranno questi bambini perché quella era, era la fiaba nera che si raccontava allora certo. no? eh, allora eh, quando viene offerta una possibilità
1: una scelta eh, chiaramente ci si trova di fronte a un bivio e io ho immaginato il, 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 il dolore straziante e forse oggi inimmaginabile di una madre o di un padre messi davanti a questa prospettiva di lasciare andare un figlio una figlia sostanzialmente verso l'ignoto Perché non c'era possibilità poi di comunicare, non c'erano telefoni, molte madri erano analfabete, quindi era anche impossibile poi verificare la la condizione del figlio una volta partito, quindi mi è sembrato che fosse proprio un gesto ugualmente di coraggio e di disperazione, fosse il coraggio della disperazione, quindi quando non erano presenti altre possibilità, eh, per salvare un figlio dall'inverno che stava arrivando dalle malattie e dalla denutrizione le madri li, li affidavano senza neanche conoscere bene perché queste donne non erano certamente comuniste e anzi probabilmente avevano paura di queste dicerie e nonostante questo molte di loro lasciarono andare i figli i figli non ebbero possibilità di scegliere quindi furono, eh, subirono in qualche modo la scelta e ne ricevettero sia le conseguenze positive ma anche questa ferita, questa lacerazione sì. di
0: essere lasciati. Lasciati andare. Lasciati andare, c'è una scena bellissima che lei racconta al momento della partenza di questi bambini. Amerigo è, è abbastanza spensierato in verità, eh, poi altre saranno le, le, le controversie anche i dolori e le divisioni che eh, la, la vita e il suo racconto gli, gli riserverà. C'è una scena bellissima quando i bambini vengono lavati, puliti, nutriti, rivestiti con abiti nuovi e caldi, hanno dei cappotti perché devono andare appunto verso il nord e quando sono già saliti sul treno quasi tutti lanciano i cappotti ai genitori per chi ha fratelli più piccoli o più grandi perché questo cappotto venga dato a loro ma anche Amerigo che non ha non ha fratelli, lo lancia verso la madre
1: Sì, è quasi diciamo, una catena di virgolette, solidarietà eh, nel senso che l- loro supponevano di andare verso un luogo cioè una specie di paese delle meraviglie dove avrebbero avuto tutti i comfort e quindi a quel punto il cappottino eh, per quanto prezioso e probabilmente mai avuto viene lanciato dal Finestino alle mamme in base a un accordo eh, che c'era stato precedentemente quindi questo legame tra madri e figli Amerigo non ha fratelli però decide ugualmente di affidare il suo cappottino alla madre sperando che poi se ne possa fare una
0: giacchetta per l'inverno ecco eh, comincia davvero un'altra vita Amerigo ha due compagni di, di avventura che però poi perderà appena arrivato perché ognuno viene affidato ad una famiglia ecco Amerigo viene affidato una donna sola, una militante, bravissima peraltro, si chiama Derna, eh, è una delle donne che è un'attivista sindacale. Eh, scopriremo poi nel prosieguo della storia eh, quanto Derna rivendichi una posizione importante per le donne dentro il Partito Comunista, donne che avevano combattuto con i partigiani, che avevano eh, compiuto azioni eroiche e eh, che appunto vengono messe ai margini quindi lei va a toccare sempre con con la grande delicatezza che contraddistingue questo romanzo anche quella questione
1: Sì, eh, anche il personaggio di Derna è stato ispirato, infatti il nome mi piaceva tantissimo di questa donna da Derna Scandali che è stata eh, forse una delle prime donne sindacaliste, Eh, io ho fatto un lungo studio su di lei e quindi ho voluto anche omaggiare questa figura di donna anche se chiaramente poi eh, nel romanzo eh, la sua storia è completamente diversa e, e quello che ho trovato è proprio la, la vita anche dura di una donna a quell'epoca nel Partito Comunista perché eh, alle donne eh, erano, eh, le donne erano relegati in ruoli di assistenza all'infanzia assistenza alle donne alla maternità all'istruzione però a loro non era eh, poi riconosciuto un ruolo invece politico di primo piano e quindi nella sua carriera di sindacalista lei Anche Derna alla fine ha dovuto rinunciare a qualcosa, sia la Derna storica che quella del romanzo, cioè a una vita, agli affetti, a un matrimonio, a dei figli, perché votata alla politica e quindi tutta compresa in
0: questo ruolo. E comunque una madre, diventa una madre per Amerigo, una madre non biologica naturalmente, non di carne, però una madre di spirito eh, tra le migliori che si possano avere, direi lei e sua cugina Rosa con la sua famiglia, il marito Alcide che costruisce strumenti musicali e che davvero aprirà ad Amerigo una strada impensata fino a quel momento.
1: Sì, Amerigo scopre di avere una una predisposizione, una passione, un piacere eh, per per la musica e e questa è un'opportunità che se non fosse partito probabilmente non avrebbe mai avuto e quindi... eh, il nome Amerigo mi piaceva anche perché è come se lui fosse andato a scoprire la sua America personale sì. una terra lontana ma che apre anche delle possibilità e mh, sarebbe stato bello se Amerigo avesse potuto suonare il violino nella sua città e invece per poter imparare il violino ecco, deve, deve fare
0: questa scelta a soli sette anni e mezzo Senta, è una scelta controversa soprattutto nel momento in cui accadrà qualcosa ma ci arriviamo è il mondo che scopre Amerigo che è un mondo che non aveva mai pensato non solo un mondo dove c'è cibo c'è il fuoco acceso quindi ci si può scaldare c'è una stanza dove si festeggia il Natale dove si può ricevere eh, un regalo per la Befana eh, dove ci sono le torte per il compleanno eh, dove eh, c'è la scuola e e non ci sono maestre che picchiano i bambini ma anzi c'è un maestro che intuisce eh, le abilità di Amerigo, però ci sono anche le ingiustizie in questo mondo, Se è pure ingiustizia a fin di bene a un certo punto eh, arriva eh, nello stesso paese di, mh, di Amerigo una bambina che si chiama Rossanna, eh, che è una bambina che viene da una famiglia in realtà eh, abbiente o comunque insomma non povera di Napoli, solo che il padre è eh, un, eh, un importante funzionario di partito e ha deciso di mandarla allo stesso Per fare bella figura tenincerà la bambina. Sì, per dare
1: l'esempio. Quindi, anche questo, in questa logica del partito comunista, per cui bisognava fare le cose in un certo modo anche operando una una violenza Eh e in questo caso sulla bambina mi piaceva che ci fosse questo confronto tra Rossana che non ha bisogno di essere lì e Amerigo che ha bisogno di essere lì quindi sono tutte e due nella stessa condizione apparentemente ma in realtà sono in condizioni estremamente diverse e questo Amerigo lo intuisce e a un certo punto capisce che loro non saranno mai uguali e infatti Rossana chiederà e otterrà di essere riportata a casa eh, mentre Amerigo ha
0: quell'unica carta da giocare sì, a quell'unica carta la gio- viene giocata bene diciamo questa carta finché Amerigo resta eh, in Emilia Romagna a Modena sostanzialmente vicino a Modena eh, a parte le scoperte che lui fa non aveva mai visto il mare eh, pur essendo vissuto a Napoli quindi per la prima volta a fare un bagno in mare eh, insomma scopre la musica perché il padre gli costruisce un piccolo violino eh, dove si eser- su cui si esercita impara, eh, impara quindi a trarne dei suoni e non dei miagoli però eh, c'è un però c'è un momento in cui eh, i bambini tornano i bambini dev- tornano come promesso eh, dalle loro madri e qui lei ha usato una parola mh, una frase molto bella cioè la vita torna a restringersi per Amerigo si restringe di nuovo nei luoghi ma non solo nelle prospettive
1: Amerigo quando è a Modena scopre eh... Nuove dimensioni anche sensoriali, scopre il silenzio che nel suo vicolo non aveva mai sentito e scopre anche lo spazio, spazi più ampi, eh, strade, alberi, eh, la campagna, Ecco, questo gli dà una nuova dimensione, una nuova ampiezza di orizzonte oltre che di possibilità che nella sua città natale non capisce di non poter mai avere quindi finché era a Napoli prima di partire aveva una sola strada un solo paio di scarpe che gli andavano sempre strette eh, dopo che ha scoperto di poter avere un paio di scarpe della sua misura ecco che quelle di prima gli vanno ancora più strette perché sa che c'è, che c'è dell'altro e quindi è come se i suoi orizzonti si restringessero istantaneamente da un giorno
0: all'altro anche perché eh, solo con la madre che è una donna appunto è un personaggio bellissimo quello della madre di Amerigo, adesso ne, ne, ne parliamo più approfonditamente perché viene sempre descritto dagli occhi del bambino e poi del, dell'adulto, perché c'è anche un Amerigo adulto in questo romanzo. Ecco, lei, quello che dice Amerigo quando torna, cioè non è tempo di violino, cioè non te lo puoi permettere, eh, non puoi permetterti di studiare matematica, cioè non, non puoi farlo, non puoi farlo perché... Eh, non tanto perché forse tornerà questo padre che forse è andato in America e forse tornerà carico di fortune, ma perché ecco la vita è un'altra eh, e non bisogna sognare, questa è la lezione durissima ma allo stesso tempo amorosa che la madre di Amerigo prova a impartirgli.
1: Sì, la madre di Amerigo Antonietta è una donna che non ha avuto carezze dalla vita no. e quindi forse per questo non riesce a, a darli a manifestare i propri sentimenti ma è, è completamente animata dal grande amore per, per il figlio questo amore è così grande che si estende fino alla possibilità di perderlo e di, di allontanarlo eh, da sé lei viene descritta sì proprio come dicevi tu dagli occhi del bambino e quindi il bambino non riesce a capire fino in fondo tutte le parti della madre ma ehm, è come se volesse sempre eh, Qualcosa in più, un sorriso in più, una carezza in più, un abbraccio in più che non arriva perché Antonietta è una donna intrisa di, di realismo e di realtà.
0: Sì, mentre Derna è una donna che non, più morbida, anche se ha avuto i suoi dolori, ha avuto perdite, e, e non pochi, peraltro, però Derna è cresciuta in un altro modo, ha più possibilità, è proprio questo il gioco, il gioco terribile che si gioca qui, è, è questo che spezza in due. Eh, Amerigo e forse chissà eh, gli altri bambini cioè vivere in un luogo che in quel momento in quella circostanza non ha nessuna speranza, nessuna capacità di guardare a un futuro è un luogo dove invece si prova a costruirlo sì, eh, la, questa è proprio la,
1: la dicotomia tra le due realtà. Eh, il fatto interessante poi è che mh, queste famiglie del Modinese e dell'Emilia Romagna non erano persone ricche, erano contadini, mm. avevano un po' di terra, qualche animale, eh, però non c'era quella, mh, quell'educazione alla rinuncia. eh, che che Amerigo inizia
0: a a comprendere solamente dopo il suo ritorno in città, a Napoli Ecco, Amerigo poi abbiamo una seconda parte, una seconda parte che che è ovviamente più lontana nel tempo c'è un un uomo adulto in questo caso che torna e torna Siamo nel 1994 e ha portato con sé questi lunghi anni di di, di fatto di separazione, cioè si sono amati madre e figlio, ma si sono amati da lontano.
1: Mm? È un amore malinteso, fortissimo, ma non non in tessuto di, di parole, ma in tessuto proprio di lontananza, di distanza. Per amarsi devono continuare a stare a distanza. Io ho ho voluto che Amerigo tornasse nella sua città, ho voluto perché questa storia secondo me è è stata per me affascinante, mi ha fatto innamorare perché contiene anche proprio degli degli archetipi, eh, la partenza, l'allontanamento, il ritorno, ma soprattutto volevo che ci fosse il ritorno dell'eroe dell'eroe sì. anche n- non, non sempre vincente eh, bello di fame e di sventura e quindi lui ritorna con le sue vittorie perché è un uomo realizzato sì. grazie a quello che ha potuto avere ma anche con la sua sconfitta mh, personale sì. e col suo dolore col suo non
0: detto nei confronti della madre sì, eh, con la sua convinzione forse di non essere stato mai Seguito, di non essere mai stato apprezzato, poi appunto eh, Antonietta è una donna di silenzi, soprattutto, cioè, noi noi lettori eh, capiamo solo alla fine di quanto quanta forza ci sia stata dentro questa donna e quanto amore nei confronti di Amerigo senta c'è un'altra cosa che ovviamente non non riveliamo tutto non non riveliamo in che circostanze Amerigo tornerà da uomo adulto e realizzato e soprattutto quali possibilità si schiuderanno a lui questo forse possiamo accennarlo Viola Ardone perché c'è sempre un modo grazie al cielo, nei romanzi c'è è auspicabile che ci sia anche nella vita di poter riparare a una ferita, a qualche cosa che non si è fatto, Americo lo trova. Americo lo trova e trova il
1: modo per restituire eh, quello che lui ha avuto. Quindi, come se si ricordasse delle parole che gli erano state dette da bambino e capisce che la solidarietà è un doppio binario e quindi gli viene, gli viene offerta casualmente la possibilità di restituire qualcosa e forse anche in questo c'è un po' la sua riappacificazione
0: con una parte della sua infanzia c'è anche un altro aspetto eh, l'aspetto magari disseminato in qualche frase, e ancora una volta Maddalena, la, la ex partigiana a parlare ma appunto siamo già in avanti nel tempo, siamo già nella metà degli anni 90 e proprio Maddalena è come una generazione che ha vissuto eh, gli anni della resistenza e poi i primi anni del partito comunista eh, non riesce a capire quello che che sta accadendo allora e che accadrà e dice era più facile una volta, oggi non ci sta più niente chi vuole fare qualcosa di buono lo deve fare da solo per conto proprio, una volta c'era la sezione adesso... Sì, lei eh, fa una differenza tra il concetto di solidarietà e di
1: carità, in quanto secondo lei la carità è un fatto personale bellissimo, amorevole, ma non è parte di un progetto, di una visione politica, politica non in quanto di un partito politico, ma eh, un qualcosa che ha un'organizzazione, che ha un progetto, che ha un'idea. A lei quello manca, quel tipo di, di,
0: di, di sguardo lungo verso le generazioni future? Sì. Invece lo sguardo, è, questo è un aspetto centrale in questo romanzo. Ci sono come due lingue: c'è una prima che è veramente la ricostruzione, l'immedificazione, l'immedesimazione impeccabile nel, nel linguaggio, ma anche nella mentalità di un bambino. Noi riviviamo quegli anni del dopoguerra con gli occhi di un bambino di sette anni, dalle, appunto dalle befane del partigiano alle prime ai primi piccoli cambiamenti, al desiderio dell'Italia di uscire dal, dagli anni di tenebra che aveva alle spalle. Poi c'è un altro sguardo, che uno sguardo. e quindi un'altra lingua, che è una lingua quasi più dura rispetto alla prima.
1: Sì, e io uh, mi piaceva che nella lingua di Amerigo adulto, pur differente, risuonasse qualcosa, uh, qualche eco dell'Amerigo bambino, uh, che ha una lingua... Io ho cercato di costruire una lingua non mimetica ma una lingua letteraria nel senso una lingua di invenzione, eh, nel senso che io non, non potevo immaginare come potesse parlare un bambino di 7 anni nel 46 e quindi ho creato una sua lingua con delle sue immagini e soprattutto ho cercato di dare un ritmo. A quella lingua uh, lui non parla in napoletano usa delle espressioni talvolta dialettali però il, il ritmo di una certa napoletanità antica che io insomma ho nelle orecchie dalle parole delle mie nonne che ho cercato di
0: riprodurre sul foglio senta eh, come è finita poi la storia della persona che teneva stretta quella fotografia nella mano da cui il libro è partito.
1: Eh, lui aveva questo grande desiderio di poter ritornare in questo paesino per ritrovare i suoi fratelli, quelli che lui ha considerato fratelli per un periodo della sua vita, e però non, non ci è mai riuscito. E quindi questo per lui rimaneva un grande, un grande rimpianto, e, mh, però nel raccontarmi la sua storia è come se in parte avesse mh, ricollegato i fili e, e credo che adesso sarà proprio contento che questa storia
0: sarà conosciuta da tante persone. E fra le cose belle che possono fare i libri, grazie Violardone, grazie, grazie davvero. Il trono dei bambini, Asceprenaud di Stile libero il libro desordio di Viola Violardone ed è anche il libro del giorno di Fahrenheit che per l'appunto va a chiudersi nella vigilia di quello che è il suo ventesimo compleanno che cade domani 27 settembre 2019, lo sapete sarà una giornata di festa prima parte qui da studio insieme a Tommaso Giartosio e poi a partire dalle 17 alle 19 con Marino Sinibaldi e tanti altri eh, in diretta dal mercato eh, traiano a Roma allora eh, prima di darvi appuntamento a domani saluti canonici eh, dalla redazione di Farnet Carlo D'Amici, Michele De Mieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susana Tartaro che cura il programma e Luciano Panici alla la console ed è anche un modo per ringraziare tutti i redattori e tutti i tecnici che in vent'anni si sono avvicendati, anche i registi che si sono avvicendati qui a fare. Nel l'appuntamento domani alle 15 su Radio 3 e anche dal vivo, come detto nella seconda parte, linea a 6 gradi, a domani da Loredana Lipperini.